0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir werfen heute einen Blick auf ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges Organ. Und zwar schauen wir uns die Schilddrüse heute näher an. Wir gucken, was hat sie für Aufgaben, wie ist sie aufgebaut und beschäftigen uns natürlich auch noch mit wichtigen Erkrankungen, die du unbedingt auf dem Schirm haben solltest. Wenn du jetzt also denkst, oh super Elli, das muss ich wiederholen oder ich habe es noch gar nicht gehabt oder ich habe noch eins zwei Lücken, dann bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Wunder dich übrigens nicht, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre. Ich weiß noch nicht, ob ich verschnupft bin oder ob es einfach die Pollen sind, die seit zwei, drei Tagen wie irre einfach fliegen. Ähm, ja, damit musst du jetzt leider leben. Okay, genug gequatscht, lass uns loslegen. Unsere Schilddrüse, wenn du jetzt an die Schilddrüse denkst, hast du vielleicht ein ganz bestimmtes Bild vor Augen und zwar einen Schmetterling. Und ich sage dir auch warum, weil die... Schilddrüse, man sagt, sie hat eine schmetterlingsförmige Gestalt oder sieht eben aus wie ein Schmetterling und sie liegt in unserer Halsregion vor, ganz wichtig, vor unserer Luftröhre. Also merkt ihr, die Schilddrüse liegt ventral im Bereich des Halses vor der Luftröhre und unterhalb des Schildknorpels des Kehlkopfes. Und deswegen Schildknorpel, deswegen heißt die Schilddrüse auch Schilddrüse, also unterhalb des Schildknorpels. Und obwohl die Schilddrüse nicht besonders groß ist und auch eher unscheinbar, hat sie wichtige Steuerfunktionen für ganz viele Körpervorgänge und fungiert als Hormonspeicher. Denn wenn unsere Schilddrüse nicht funktioniert, also die Schilddrüsenfunktion ausgesetzt ist, dann hat das Einfluss auf unterschiedliche Körper- und Organfunktionen. Okay, dann lass uns erstmal ein paar Fragen klären, also wie ist sie aufgebaut, wo liegt die Schilddrüse, haben wir gerade schon geklärt und was sind ihre Aufgaben? Wir haben gerade gesagt, sie fungiert als Hormonspeicher, das bedeutet, dass sie eine endokrine Funktion hat und zwar hat sie endokrine Drüsen, die bestimmte Schilddrüsenhormone produzieren und speichern können. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, okay, du hast vorhin gesagt, sie sieht aus wie ein Schmetterling. Warum? Wie ist sie denn aufgebaut oder wie sieht sie denn aus, wenn man das jetzt nicht in Form eines kleinen Tierchens beschreiben möchte? Also, die Schilddrüse hat zwei Lappen und diese beiden Lappen sind über einen Steg miteinander verbunden. Und genau deswegen kommt diese schmetterlingsförmige Gestalt zustande. Gut, also du weißt jetzt, wo liegt die Schilddrüse, wie sieht sie aus, wie ist sie aufgebaut und was ist ihre Funktion. Und jetzt gehen wir mal auf diese Funktion noch einen kleinen Schritt näher ein oder eher gesagt einen großen Schritt näher. Wir haben gesagt, die Schilddrüse speichert Hormone. Welche Hormone speichert denn die Schilddrüse? Ich lasse dir ganz kurz Zeit, das weißt du ganz bestimmt, überleg mal. Okay, wir klären auf. In der Schilddrüse entstehen die beiden wichtigen Hormone Triot-Tyrodin, das ist T3, und Thyroxin, das ist T4. Und diese beiden Schilddrüsenhormone gelangen hier dann direkt ins Blut. Und jetzt denkst du dir, warte mal, Elli, da fehlt doch noch ein Hormon, was auch in der Schilddrüse produziert wird. Na, welches ist das? Genau, das ist Calcitonin. Und jetzt denkst du, Moment, da war noch irgendwas anderes, und zwar der Gegenspieler von Calcitonin. Das war irgendwas mit, macht Calcium parat? <lacht> Ganz genau, das Parathormon. Allerdings wird das Parathormon von den Nebenschilddrüsen gebildet. Das sind kleine Epithelkörperchen auf der Rückseite der Schilddrüse. Und in dieser Podcast-Folge jetzt schauen wir uns Parathormon nicht an, sondern also die Nebenschilddrüse nicht, sondern legen den Fokus auf die Schilddrüse. Wenn du jetzt aber sagst, ey, zum Kalziumhaushalt, da brauche ich aber auch noch Input, dann mache ich da super gerne Special-Folge, dann schreib mir gerne Mail oder schreib mir auf Insta und dann ähm, nehme ich dazu einfach nochmal eine Folge auf. Okay, also machen wir weiter jetzt mit der Schilddrüse und den Schilddrüsenhormonen. Zur Produktion von diesen Hormonen benötigt die Schilddrüse nämlich Folgendes. Na, was ist das? Was braucht die Schilddrüse, damit sie die Hormone produzieren kann? Ganz genau, einmal Eiweiß und Jod. Und da der menschliche Körper kein eigenes Jod herstellen kann, müssen wir Jod über die Nahrung in ausreichender Menge zu uns nehmen, damit die Schilddrüse gut funktioniert. Jetzt stelle ich Dir erstmal eine Frage, warum heißen die Schilddrüsenhormone denn T3 und T4? Warum 3 und 4? Woher kommt das? Ich lasse Dir kurz Zeit... Okay, lass es uns aufklären. Die beiden Hormone werden durch Tyrosin und eben auch der Anlagerung von entweder 3, deswegen T3, oder 4 T4-Iodatomen gebildet. Die Schilddrüse produziert aber T3 und T4 nicht zum gleichen Anteil, denn sie produziert ungefähr 80% T4 und nur 20% T3. Aber T3 ist das in Anführungszeichen. Zeichen wichtigere Schilddrüsenhormone, da T3 die aktive Form der beiden Hormone ist und deswegen eben hier einen größeren Einfluss noch auf den Stoffwechsel und die Energieproduktion hat. Und T4 dient hier in erster Linie eher als eine Art Speicherhormon und kann aber je nach Bedarf eben zu T3 dann umgewandelt werden. Jetzt kommt wieder eine Frage an dich. Warum braucht der Körper T3 und T4? Beziehungsweise was sind deren Aufgaben? Ich lasse dir kurz Zeit. Okay, also grob gesagt kann man sagen, sie erhöhen den Grundumsatz des Körpers, indem sie die Herzarbeit steigern, die Körpertemperatur steigern und den Abbau von Fetten und Glykogen steigern. Das ist aber noch nicht alles, denn T3 und T4 fördern außerdem das Wachstum, hier besonders das Längenwachstum und auch die Gehirnreifung, was sehr, sehr wichtig ist für die intellektuelle Entwicklung. Deswegen bei Schwangerschaft muss man hier wirklich immer schauen, wie ist die Schilddrüse eingestellt. Ich habe gerade gesagt, die Schilddrüsenhormone erhöhen den Grundumsatz, aber wie machen sie das? Indem sie folgende Dinge fördern, und zwar die Aufnahme von Glukose den Kohlenhydratumsatz, die Wärmeproduktion, den Cholesterinabbau, den Sauerstoffverbrauch, den Herzschlag und den Blutdruck und auch die Muskelfunktion. Okay, dann haben wir jetzt grob einmal T3 und T4 angesprochen. Aber wer regelt denn jetzt, wann was ausgeschüttet wird, wann was gebildet wird? Hier muss man sich den hormonellen Regelkreis anschauen. Das bedeutet im Klartext, du musst jetzt in verschiedenen Ebenen denken. Erste Ebene ganz oben Hypothalamus, zweite Ebene Hypophyse und dritte Ebene dann die Schilddrüse. Aber gehen wir das einmal genau durch. Also ganz oben Hypothalamus, der Hypothalamus produziert jetzt das Releasing-Hormon TRH. TRH bewirkt jetzt eine Ebene drunter in der Hypophyse, dass TSH ausgeschüttet wird und die Bildung von TSH angeregt wird. Geh wieder eine Ebene nach unten. TSH wiederum stimuliert jetzt die Schilddrüse und regt die Schilddrüse dazu an, T3 und T4 zu bilden und auszuschütten. Die Hypophyse und auch der Hypothalamus haben jetzt bestimmte Rezeptoren, damit sie eben die Konzentration von T3 und T4 messen können. Und wenn sie sagen, hey, der Sollwert ist wieder erreicht, genauso viel wollten wir ausschütten, jetzt gefällt uns der Wert, dann können sie die Produktion von TRH und TSH eben einstellen. Das nennt man dann auch negative Rückkopplung, also merke dir, was auch wichtig ist, damit du die Über- und die Unterfunktion verstehst. Ein erhöhter T3- und T4-Spiegel im Blut hemmt die TRH- und die TSH-Freisetzung. Andersrum natürlich, ein erniedrigter T3- und T4-Spiegel sorgt dafür, dass vermehrt TRH- und TSH freigesetzt wird. Okay, damit verlassen wir jetzt mal T3 und T4, schließen diese Hormone ab und schauen uns aber noch das dritte Hormon an, was die Schilddrüse bildet, und zwar ist das Calcitonin. Was macht Calcitonin und wofür ist es wichtig? Ich lasse dir kurz Zeit. Ganz genau, es steckt schon irgendwie im Namen und wir haben vorhin schon gesagt, Calcitonin ist der Gegenspieler von Parathormonen. Wenn du jetzt überlegst, Parathormon, Nebenschilddrüse, was macht Parathormon nochmal? Es stellt Calcium parat, also es erhöht den Calciumspiegel im Blut. Und wenn Calcitonin jetzt der Gegenspieler ist, was macht Calcitonin dann? Ganz genau, es senkt den Calciumspiegel im Blut und ist damit dann eben der direkte Gegenspieler zum Parathormon. Also Calcitonin ist an der Regulation des Calcium- und Phosphathaushaltes deines Körpers beteiligt. Dann lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf eine Schilddrüsenüberfunktion, eine Hyperthyreose und die Schilddrüsenunterfunktion, eine Hypothyreose werfen. Fangen wir an mit der Hyperthyreose, also mit der Schilddrüsenüberfunktion. Was bedeutet überhaupt Schilddrüsenüberfunktion? Ganz genau, das bedeutet, die Schilddrüse produziert zu viel T3 und T4. Da du jetzt auch schon weißt, was T3 und T4 bewirken, dann weißt du jetzt auch, dass durch die Steigerung von T3 und T4 die Stoffwechselprozesse im Körper beschleunigt sind. Und das zeigt sich dann eben auch in der Symptomatik. Was haben wir hier für typische Symptome? Zum Beispiel Unruhe, Nervosität, Stimmungsschwankungen, Gewichtsabnahme, aber trotzdem Heißhunger. Herzrasen, Tachykardie, verstärkte Schwitzen, feuchte, warme Haut, ein gesteigertes Durstgefühl, Überempfindlichkeit gegen Wärme, es kann auch ein Kropf, also dieses Struma kann sich bilden, also eine vergrößerte Schilddrüse, es kann zu Zyklusstörungen kommen, zum Myxidem, zum Exophthalmus oder auch anderen Augenproblemen, Achtung, hier typisch bei Morbus Basedow. dazu kommen wir gleich. Denn häufig entsteht eine Schilddrüsenüberfunktion durch diese Fehlsteuerung oder diese Fehlaktivierung des Immunsystems, das ist dann autoimmunbedingt, und diese autoimmunbedingte Hypertheriose nennt man Morbus Basedum. Beim Morbus Basedo haben wir die typischen Symptome einer Hyperteriose, die wir gerade besprochen haben, aber es treten eben auch noch andere Symptome auf. Hier ganz besonders der Blick auf das Auge. Es kann zu einem Druckgefühl hinter dem Augen kommen oder auch zu einem Fremdkörpergefühl. Das Auge kann vermehrt drehen, es kann zu Sehstörungen kommen, Lichtempfindlichkeit und eben auch diesem Exophthalmus. Das ist ein hervortretender Augapfel. Vielleicht hast du den Begriff Merseburger Trias schon mal gehört. Den solltest du auf jeden Fall mit Morbus Basedu verbinden. Denn das ist eine typische Trias, die eben zusätzlich zu den anderen ähm, Symptomen, die bei einer Hypertheriose auftreten, auftreten kann, doppelt auftreten kann. Du weißt, was ich meine. Und diese Merseburger Trias besteht aus einer Tachykardie, Struma und Exophthalmus. Im Blut würde man jetzt auf jeden Fall TSH bestimmen, dann FT3 und FT4, also FT3, das ist das freie T3 und das freie T4, weil natürlich die Hormone auch im Blut sonst an andere Dinge gebunden sind. Deswegen schaut man sich hier auch ganz speziell die freien Hormone an. Und wir unterscheiden hier eine manifeste Hyperthyreose von einer latenten. Und bei Morbus Basedow haben wir dann noch zusätzlich typische Schilddrüsen-Antikörper, zum Beispiel traktor oder TPO, Trag wäre hier ganz, ganz typisch, bei 90% Prozent, ähm, findet man Trag und TPO bei ca. 70%. Prozent. Okay, also Manifeste, Hypertheriose, wie würde TSH aussehen? Überleg einmal, die Schilddrüse ballert, die Schilddrüse haut hier T3 und T4 raus, wie ist dann wahrscheinlich TSH? Ganz genau, TSH wäre hier erniedrigt, weil wir haben gesagt, negative Rückkopplung, der Hypothalamus und die Hypophyse, die Rezeptoren hier, können jetzt den Spiegel von T3 und T4 messen und sehen, oh, es ist sogar viel, wir müssen nicht zusätzlich TSH ausschütten. Okay, also TSH basal erniedrigt, T3 erhöht und oder eben T4 auch erhöht. Und bei einer latenten Hyperteriose wäre es so, dass TSH hier erniedrigt ist und T3 und T4 vielleicht sogar noch normal und gar nicht übermäßig gesteigert. Ne? Also es würde vielleicht sogar noch in den Normalwert passen. TSH basal wäre aber niedriger. Okay. Morbus basedo haben wir gerade schon gesagt. Wir hätten hier noch zusätzliche Schilddrüsen-Antikörper, die man sehen kann. Und mir ist hier beim Blutlabor nochmal ganz wichtig zu sagen und das ist immer auch eine Diskussion. Ne? Manche zum Beispiel, manche Ärzte nehmen dann ähm, nur TSH, schauen sich nur TSH an oder schauen sich nur T3 und T4 an. Deswegen nochmal der Appell, es ist wirklich wichtig, alle drei Werte gemeinsam zu interpretieren. Ja, weil es kann hier Unterschiede geben und es kann auch eine latente Hyperthyreose vorherrschen und dem Patienten oder der Patientin geht es trotzdem nicht gut und sie hat Herzrasen, innere Unruhe. Deswegen muss man hier auch immer schauen, mit welchem Wert fühlen sich die Patientinnen eben auch wohl. Na? Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Hypotheriose an, also die Schilddrüsenunterfunktion. Hier haben wir quasi das Gegenteil, also es wird zu wenig T3 und T4 gebildet. Das bedeutet also, dass die ganze Stoffwechselaktivität hier gebremst wird. Was wären denn dann typische Symptome? Denk einmal nach. Lass uns die Symptome zusammentragen. Also typisch wären Müdigkeit, Kälteintoleranz, Obstipation, Gewichtszunahme, ne, das Gegenteil wie bei einer Hyperarteriose, dann hätte man brüchiges, trockenes Haar, kühle Haut, es kann zu Bradykardie kommen, zu einer Hyporeflexie und einer verlangsamten Erholung der Reflexe, dann zu so auch Menstruationsstörungen, zum Beispiel sekundärer Amenorrhoe oder eben auch zum Myxedem. Jetzt meine Frage an dich. Kennst du eine Schilddrüsenerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, die typischerweise dann in eine Hypotheriose übergeht und sich mit einer Hypotheriose zeigt? Ich lasse dir kurz Zeit. Ganz genau, Hashimoto Thyroiditis. Hierbei handelt es sich auch um eine Autoimmunkrankheit, denn Antikörper greifen hier körpereigenes Gewebe, in dem Fall eben das Schilddrüsengewebe, an und zerstören es, was dann auch natürlich zu einer Entzündung führt. Deswegen haben wir häufig bei Beginn der Hashimoto eine Hypertheriose, die dann aber sich in einer Hypotheriose manifestiert. Als Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion kommen natürlich viele Dinge in Frage und man unterscheidet hier immer zwischen primär, sekundär und zum Teil sogar tertiären Ursachen. Wenn wir jetzt aber von einer primären Hypotheriose, also einer Schilddrüsenunterfunktion ausgehen, dann, wie würde dann TSH aussehen, also primär bedeutet, es liegt hier wirklich an der Schilddrüse, Ganz genau, dann wäre TSH basal erhöht, weil die Rückkopplung jetzt zur Hypophyse und zum Hypothalamus noch funktioniert. Ne? Und T4, T3 wäre erniedrigt. Also wir hätten erniedrigtes T3 und T4, die Rückkopplung würde die ganze Zeit sagen, ey, wir haben zu wenig und die Hypophyse würde die ganze Zeit TSH ausschütten. Weil sie natürlich denkt, ich muss die Produktion von T3 und T4 in der Schilddrüse ankurbeln, denn wir haben zu wenig im Blut. Liegt die Ursache aber vielleicht in der Hypophyse oder im Hypothalamus, dann wäre, das würde man dann sekundär oder beim Hypothalamus eben tertiär nennen, aber dann wäre TSH basal erniedrigt und dadurch, dass wir ein niedriges TSH haben, wäre natürlich T3 und T4 auch erniedrigt. Da sich bei Hashimoto ja auch um eine Autoimmunerkrankung handelt, können wir hier natürlich auch wieder Schilddrüsenantikörper im Blut nachweisen, und zwar zu fast 90 Prozent. Das wäre hier TPOAK. Okay, man hätte natürlich jetzt auf eine Über- und eine Unterfunktion noch im Detail eingehen können, dann würden wir aber wahrscheinlich morgen noch sitzen, wenn wir uns alle Ursachen angucken, alle Blutwerte auswerten und so weiter. Das haben wir jetzt gerade im Endo-Coaching gemacht, Es hat super Spaß gemacht, für den Podcast hier würde es aber den Rahmen sprengen, deswegen würde ich vorschlagen, belassen wir es jetzt dabei, du hast wieder viel Input bekommen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schilddrüse ist einfach generell. Endokrinologie ist einfach ein mega Thema. Aber das sage ich auch fast bei allen Themen. Wahrscheinlich denkst du jetzt, Elli, das kann ich schon gar nicht mehr ernst nehmen. <lacht> aber Endokrinologie ist wirklich eins meiner liebsten Themen. Okay, zum Schluss möchte ich dir aber noch mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt nächste Woche Mittwoch am 16. zur Prüfung gehst, ich drücke dir die Daumen, ich glaube an dich. Und wenn du Lust hast oder wenn du auch erst in einem halben Jahr zur Prüfung gehst, aber einfach schon mal so dieses Prüfungsfeeling haben möchtest, dann melde dich unbedingt heute noch an, heute oder am Freitag für diesen Samstag, denn hier machen wir eine schriftliche Prüfungssimulation. Wir treffen uns um 8.45 Uhr bei Zoom. Ich gebe dir eine Einführung. Einen Tag vorher bekommst du deine Prüfung von mir, kannst diese schon ausdrucken und dann wird... Punkt 9 Uhr geschrieben bis 11, danach gibt es eine Pause und dann gehen wir wirklich Frage für Frage alle 60 Fragen durch und besprechen sie gemeinsam. Also wenn du nochmal üben möchtest, dann melde dich unbedingt an und dann sehen wir uns am Samstag. Alle Infos dazu packe ich dir wie immer in die Show Notes. musst du einfach nur auf den Link drücken und dich anmelden. Okay, dann wünsche ich dir jetzt aber einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast positiv bewertest, gerne mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast und dann hören wir uns bald wieder. Ich freue mich und bis bald.